0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心本周三件重要的财经大事。立法院这个星期将要审议平均地权条例修正草案，这项草案一旦通过了，可能会大大影响台湾的房市。美国掀起新一波针对中国科技业的制裁措施，透露出美国围堵中国科技发展的策略会有所调整。最后是中国政府逐步松绑疫情防控的做法。现在大家最关心的就是未来疫情会有多严重。以下就是本周《天下财经周报》。史上最严厉的打炒房规定，本周就要在立法院拼过关了。立法院内政委员会本周三将要审议平均地权条例修正草案，目标是在这个会期三读通过，完成修法。草案当中，大家最关注的两个焦点就是限制预售屋转售和法人购屋许可制。预料各方势力会在审议过程里头有一番攻防。不少人认为，完成修法才能遏制炒房歪风，落实居住正义，让台湾房地产市场更健全。行政院院会呢，其实早在今年的四月就已经通过平均地权条例修正草案的内容，送到立法院审议了，但是一直到本周才排进委员会的议程。草案当中的两项条款，也就是限制预售屋换约转售和司法人购屋采许可制。被认为目标就是专门打击投资客炒房的新规定，其中限制预售屋换约转售规定，预售屋或者是新建成屋的买卖契约，除了特殊条件之外，不能让与或转售给第三人，建商也不能同意或协助契约让与或转售。至于司法人购屋采许可制，将规定司法人，例如像是企业。购买住宅用的房屋必须经过许可，并且限制取得后五年之内不得办理移转让予或预告登记。支持修正草案的人认为，新规定可以压制投资客透过团购预售屋炒作，创造房市非常热销的假象，扭曲市场，让建案回归正常市场供需机制。这个说法从建商代销业者反对修法，或许可以推论出新规定真的能够遏制炒房歪风，健全房地产市场，比起中央银行的政策更有效。至于房地产业界，则是认为修法内容忽视了民众因为个人、家庭或工作因素需要转卖预售屋的需求。至于法人购屋许可制，则不利于企业把闲置的资金转投资活络市场。业者更说，原物料利率上扬，房市已经开始紧缩了，业者大家都不好过。打击炒房的前提目前并不存在。不过，很多专家认为，不应该把修法当做是单纯要打击炒房、抑制房价，真正的重点或者目的更应该放在健全房地产市场、遏止扭曲市场机制的歪风。第二件财经大事，新一波中美科技战即将要开打了。美国政府上周宣布最新一波制裁中国高科技产业的措施，显示美国总统拜登虽然和中共总书记习近平才在十一月举办过拜习会，当时双方的共识是应该避免竞争演变成冲突。不过，显然美国遏制中国高科技产业的决心没有因此松动，反而越来越强。上周四，美国商务部宣布，中国三十六家科技业全部列入出口管制的实体清单，包括了中国第一大记忆体晶片厂长江存储、AI 独角兽寒武纪、半导体设备厂上海微电子以及安控大厂天地伟业等等。商务部的官方主要理由是，这些公司和解放军有密切的关系。参与了中国军方 AI、超高音速飞弹、超级电脑等等军事科技研发，或者涉及了中国政府监控新疆维吾尔族的行动。今年十月，美国政府已经宣布管制先进晶片和制成设备输出到中国，也禁止美国公民替中国高科技公司服务。现在看来，美国制裁中国的措施还没有结束。中国媒体报道，这些制裁措施刚好卡在中国半导体产业刚刚开始量产的先进晶片上，包括了中芯国际、长江存储在内，都可能被卡在现有的制程水准当中，很难向上突破，这将严重冲击中国的 AI 和超级电脑发展。面对美国政府的制裁，其实北京目前能做的回应也很有限。一方面，他们呢向世贸组织地状控告美国制裁措施已经违反 WTO 的规定；另一方面，则是制定总额高达一兆人民币的半导体产业扶持计划，可以说是中国版的晶片法案。这个计划可能会在二零二三年的第一季推出。不过，外界也预料。2023年，美国政府会有更多行动。白宫国安顾问苏利文曾经在九月的时候表示，美国针对中国高科技业制裁政策的目标将会从过去保持相对领先优势，变成领先优势越大越好。美国政府正在和日本、跟荷兰政府谈判，要求这两个国家加入限制半导体制程设备输出中国的行动。甚至呢，由美国国会议员提案，限制美国金融业对华为等生产 5G 设备的中国企业提供金融服务。不管如何，未来美国对中国的高科技维度只会更多更强。最后是中国松绑防控政策，预料会迎来疫情大爆发，恐怕会有超过三亿中国人确诊。中国政府逐渐松绑严格的动态清零防控政策，各大都市的疫情已经陆续扩散。尽管到上周为止，中国官方公布每日新增确诊人数还只有几千人，但是外界预料疫情大爆发应该是迟早的事。以中国的庞大人口基数推估，未来半年内的确诊和死亡人数可能会相当惊人。中国的医疗体系和社会稳定也会因此面临非常庞大的压力。中共中央负责疫情防控工作的国务院副总理孙春兰上周就表示，防疫工作的重心将会从防控感染慢慢转移到医疗救治。这句话也透露出结束动态清零应该已经是既定的方向。过去两个星期，“动态清零”这个名词很少出现在中国官媒的报道当中。上周开始被用来追踪确诊者足迹的行程码正式下线了。中国政府也停止公布无症状感染者的人数统计。中国工程院院士、防疫专家钟南山上周表示，中国最新版，也就是第十版的新冠肺炎诊疗方案和防控方案即将推出。这个版本和旧版最大的差别就是更有利于各种管制逐步开放，让经济发展更顺利进行。例如，轻症或者是无症状的患者不再强制集中隔离管理，而是改采居家隔离。随着管制逐渐松绑，外界多半是预料中国的疫情会大爆发。中国国家传染病医学中心主任张文宏最近就提到，疫情高峰可能会在一个月内发生，并且持续三到六个月的时间。美国外交关系协会医疗政策专家黄延忠则是表示，由于中国人口基数庞大，如果以欧美经验来看，预估未来半年中国的疫情可能会有四分之一的人口确诊，也就是将有超过三亿六千多人感染，超过六万人死亡，绝对数字将很惊人。未来半年，中国的医疗体系将承受非常大的压力。中共当局怎么稳定社会人心，也是一个巨大的考验。以上就是今天的《天下零时差》，由顾树人撰文。随着台积电到美国设厂，全球晶片版图会发生什么变化？对于台湾有什么影响吗？如果你也关心半导体产业的动向。天下经济论坛冬季场将邀请到畅销书《Chip War： 晶片战争》的作者 Chris Miller， 从晶片政治经济学的角度诠释一颗晶片如何牵动大国之间的竞争。至于台湾，我们拥有全球最完整的半导体产业聚落以及专业分工，我们的晶片技术已经是世界级。未来的机会和挑战在哪里？想知道答案？二零二三年一月九号、十号，我们天下经济论坛见。听天下的听众也更有 Podcast 专属优惠码，只要输入优惠码就能够享有五百元的折价。想知道更多详情，请看我们的资讯栏连结。我是廖力强，我们明天早上八点再见。